0: Всем привет, с вами снова Дмитрий Бушуев и свои качели. Сегодня у нас в гостях интернет-буржуй Андрей Рябых. приятно. С Андреем мы недавно познакомились на его мероприятии и сразу же поспешили пригласить его к нам в гости. Человек интересный, с богатым опытом, и я надеюсь, он сегодня с нами им чуточку поделится. Еще раз спасибо, Андрей, что приехали. Uh-huh. Ну, расскажите, пожалуйста, как вы стали предпринимателем. Мы чуточку эту историю уже знаем, но вкратце еще раз пробежимся.
1: Я, знаешь, я сразу завис на вопрос, как же я стал предпринимателем. У меня первое высшее образование, я педагог. И когда я заканчивал первое высшее образование, как раз началась перестройка. Учителя, ну вообще в стране никто был не нужен, учителя вообще были не нужны. Кушать хотелось, и так сложилось, что я пошел в продавцы. Причем продавец тогда, это было чуть ли не самым ругательным словом. То есть там, хуже продавцов, я даже не знаю, кто был. То есть вообще торгаш, там, человек, который торгует на рынке. А у меня так сложилось, я приехал в Питер в аспирантуру. Я учился, и надо было зарабатывать деньги. И у меня было очень хорошо с программированием. Я начал искать работу, а тут приятель сказал, слушай, мы тут базу данных поставляем, кодекс. Была такая база данных. Э-э, тогда был кодекс, гарант, консультант. Они были равноправные, сейчас uh-huh. кодекс так подзажали. Но тогда кодекс был хорошим лидером. дик нам в отдел, обновлять базу и заодно продавать. Ну, я пошел. На тот момент это были очень хорошие деньги, причем у меня вся коммуникация была хорошо, и оказалось, что я очень хороший продавец.
0: Это какой год был?
1: Слушай, это было лет 15-16 назад, угу. то есть вот такой 98-99,
0: вот
1: такие угу, вот, угу. может даже пораньше чуть-чуть. Это был первый опыт, мне понравилось, потому что мне нравилось говорить с людьми и рассказывать, как у нас классный продукт, давайте вы докупите еще базу данных. За два года работы я собрал практически все отделения банка Мне uh-huh. очень помогали, конечно, со стороны организации, с кодекса, потому что они видели, что там чек становится на клиента и у клиента начинают расти продажи, там жалоб нет. Uh, у меня был на тот момент РУОП, uh-huh. ФСБ, ну, вот, вот мне дали практически всех виповских клиентов, это было все очень чудно, пока uh, руководство не начало пересматривать издержки. Ну, знаешь, как эта стадия захвата рынка, всем раздают много, да, потом, когда рынок захвачен, начинают уже смотреть, а не слишком немного делимся с сотрудниками деньгами. Ну, руководство приняло решение, что слишком много, начали урезать премиальные, угу. и я пошел дальше. Следующий, это был, наверное, еще последний наверное, мой наемный, когда я работал наемником, я работал проректором проректором в негосударственном ВУЗе, uh-huh. причем это был коммерческий директор, то есть я отвечал за набор студентов. Uh-huh. Мне это очень нравилось. Мне нравилось там, думать, как сделать рекламу, чтобы пришло больше народа, uh-huh. как выстроить скрипт. Я, я, кстати, не знал, что это скрипт. Это была конечно, такая распечатка, где было написано, так люди задают такие вопросы, им надо давать такие ответы. Как должен быть выстроен скрипт, чтобы человек пришел там, и быстрее там, купил услуги нашего ВУЗа. Ну, вот это. Потом... Собственно начался первый мой бизнес. Первый мой бизнес это был, это был журнал, а второе образование не юридическое. Ко uh-huh. мне пришел мой хороший приятель и сказал, давай журнал выпускать. На петельском рынке нет СМИ, посвященного юристам.
2: Uh-huh.
1: И мы сделали журнал «Твой адвокат». Была его идея, мне она очень понравилась. Я 2-3 года пробыл главным редактором. Uh-huh. В издании это человек, который пишет все, <смех> собирает все, все это проверяет. Ну, Это же был стартап, как, я, как сейчас это называется, тогда это было «мы делаем бизнес». То есть, там, <смех> приятель, есть инвестиции, у меня есть вре- время, которое я инвестировал, и я вот, наверное, 90% все, что нужно было делать, я делал. А, при этом у меня единственная а, четверка в аттестате – это русский язык. Я человек, который в школе вообще не любил ничего писать, не ни сочинение ничего. И тут я расписался. То есть когда ты ежемесячно пишешь 15-20 статей, при этом ты их должен, ну какие-то ты берешь готовые, ты их должен ну, там проверить, в стиле приравнять, какие-то там материалы не нанесли, ты их пишешь с нуля, что-то ты пишешь сам, много ты перечитываешь. И я где-то за первый полгода расписался. То есть я реально сейчас очень легко пишу, хотя для меня нам русский язык с это то была такая беда. Мы выпускали журнал года три, и так попало, что мы попали как... Так попало, мы попали. Это попало на ситуацию, когда пресса потихонечку начала сворачиваться, то есть начал угу. появляться интернет и печатные СМИ начали потихонечку сворачиваться. Ну там на самом деле много стратегических ошибок сделано именно стратегических. Бились мы до последнего, но не получилось, угу. не получилось. Он потом успешно был закрыт. Ну, ну, три клиенту, год, три
0: года он ну, где-то
1: три года, да. Мы пробовали разные форматы, разных людей, подписку. На мой взгляд, мы на самом деле не понимали, как продавать надо такие большие проекты.
2: Uh-huh. То
1: есть подписочная модель, во-первых, как работала, мы еще туда не понимали. А во-вторых, казалось, что свободный рынок, мы сейчас как придем, как к нам ломануться, сдавать рекламу. Вы знаешь, как это, сейчас, когда приходят люди говорят, что О, там такая свободная ниша, сейчас как мы и как к нам. Никогда такого не получается, потому что в мозг надо войти войти, войти надо практически в каждый мозг покупателя. И это очень непросто. Uh-huh. Но к тому моменту уже была вторая компания. Это компания Webmaster. Это, на самом деле, первая компания, которая я так, придуманная мной идея, придуманный мой бизнес. Именно это веб Development. При этом для меня это всегда кейсы. Вот, э, журнал мы придумывали порядка года где-то, uh-huh. а Webmaster возник за два дня. Журнал закрылся, а вебмастер существовал практически 10 лет. Причем это была очень успешная компания. Как возник вебмастер? Мне, я еще тогда работал в вузе, поручили сделать сайт для, компа- для вуза. Угу. Я начал искать разработчиков, на рынке никого нет, 99 год, никого нет. Есть универсальная позиция вебмастера, то человек, который может делать все, дизайн, программирование, вообще все настройку сервера, скрипты, то есть вообще CCMS то э, тогда не было, то есть все программировалось там на руках, на коленях, HTML-верстка, то есть mm-hmm. был такой универсальный человек. И вот я нахожу одного из таких специалистов, и он говорит, ну да, вот, вот сайт простенький, ты тысяча долларов. Mm-hmm. Чтобы понимать, что такое тысяча долларов, тогда секретарь стоил 150 долларов, а специалист стоил 300 долларов, ведущий специалист, директор 500. Да, ну то есть там, грубо говоря, там, в нынешних ценах 300-500 тысяч. Я такой неожиданно понимаю, я их искал такое космическое количество времени, их нет, я хорошо разбираюсь в компьютерах. Чем мы не делаем сайты? На рынке вообще пустота. Есть... И я прихожу к приятелю и давай бизнес замутим, вот такая тема. Мы с ним анализировали это все один вечер и буквально через два дня мы стартовали этот бизнес. Угу. Там были инвестиции. Это, это вот, знаешь, Предприниматель проходит ряд инициаций. Инициация это там, переход на следующий рынок. Первая инициация основная это уметь продавать. Я развернул ну, бизнес, у нас есть инвестиции, людей набрали, там программисты, дизайнеры, все там секретарь, офис сняли, там, все разворачиваемся. И тут где-то месяца через 10 инвестиции заканчиваются, то есть мы там рекламу дали, какие-то клиенты идут, но клиентов идет меньше, чем нужно, конечно. И а все остальное добивается инвестиционными какими-то вещами, да, там. И тут неожиданно заканчиваются деньги, и я понимаю, что либо я сейчас иду начинаю продавать, причем то вот реально продавать, то есть начинаю приходить к каждому человеку, говорю там купите сайт, купите сайт, например, такая ситуация, либо компания закрывается, а я мне уже уже год-полтора год, год полтора, там уже проинвестировался, приятель говорит, слушай, ну деньги были, денег нет, я вот типа свое честно выполнил обязательство, вот проинвестировали уже 15-12-15 тысяч сейчас уже не помню, по тем временам это практически квартира, так, квартира стала десятку, ну где-то он там пятнашку проинвестировал, там однокомнатная квартира.
2: Угу.
1: Я такой, блин, надо продавать. Это была колоссальная ломка, на самом деле. Вот, вот начать продавать активно, то есть так вот подойти, поговорить о нужно. это было очень... Ну, именно благодаря этому, наверное, я потом и двинулся. Это был очень тяжелый слом, это был тяжелый перелом. Я пошел продавать, мне было тяжело, но благодаря этому компания не утонула, она сдвинулась, она развилась там да, в течение 5-7 лет это была там третья-пятая компания рынка по разным рейтингам. Но, поэтому, когда ко мне приходят, говорят, у нас есть стартап, мы хотим быть предпринимателем. Я говорю, понимаете, пока у них пройдет инициацию продажей, угу. я не знаю, как с вами, ребята, работать. Потому что каждый для себя должен взять ответственность, во-первых, за то, что деньги генеришь ты. И все, что в твоем мире происходит, за это отвечаешь только ты. У тебя нет за спиной мамы, папы, инвестора, ничего остального. У тебя нет начальника, который тебе говорит, что делать. Ты сам определяешь, куда ты идешь. И пока ты эту инициацию не пройдешь, ты предприниматель не становишься. Какой бы у тебя крутой стартап не был, как бы это классно не было, но пока ты этому не научился, ты не предприниматель. Вот кратенько, я могу дальше рассказать историю своего бизнеса. да?
0: Нет, здорово. Понятно, что приход в бизнес был, получается, как по
1: знакомству. Сначала пошли в журнал. Сначала я пришел, продавал базы, потом мы создали э, журнал. Uh-huh. Я бы не сказал, что это я, я не был на тот момент предпринимателем. То есть, первым я был продавцом, когда uh-huh. давали готовых клиентов, и я в силу хорошей коммуникации увеличивал чек, причем часто uh-huh. очень серьезно. Во втором случае я пришел, ну, как бы мне дали комфортные условия: сказали: Вот иди, вот, инвестит, твоя задача там реализовать. Ну, это было очень интересно для меня. И реально, наверное, бизнес это третий, вот уже третий проект. Uh-huh. Это вебмастер Тяжелым вот по времени, по ресурсам, но и самым эффективным по деньгам uh-huh.
0: проектам. То есть, изъясняясь вашим языком, инициация в предпринимателя произошла. Да, да именно в вебмастере,
1: м-м-м. да. И я вот понимаю, что мы, мы становимся предпринимателем, когда мы начинаем продавать. Причем, yes. причем, знаешь, как чаще всего люди начинают продавать, вот, к сожалению, это наверное, про русскую ментальность я буду говорить, да, потому что, когда я общаюсь там, с представителями там, народов Кавказа, у них это зашито. Угу. Вот реально, у них продажа она зашита. То есть у них там, вот начинаешь говорить, понимаешь, вот, вот он, он лучше тебя торгуется именно на начальном уровне, то есть он лучше. Почему? Потому что у него, судя по всему, с детства эта коммуникация прокачивается. То есть у них там э, нормально поторговаться, там, цену сбить, цену поднять, абселлы, Я Когда на рынке, смотрю внимательно, тебе говорят, слушай, сдачи нет, давайте еще 200 грамм насыплю. Да что произошло? То есть у меня забрали деньги, я сейчас понимаю, тогда ты был, ну говорю, что там, какая разница? А сейчас я понимаю, что у меня забрали деньги, отдали товар.
0: Увеличение среднего. Увеличение чека.
1: среднего чека, да? Или когда он тебе говорит, суша, а давай ты вот это купила, я тебе сейчас двинку еще со скидкой дам, да, то есть пошел, пошел кроссел, да? Это mm-hmm. был опциал, это был кроссел. И сейчас я смотрю на рынки, а у них это на автомате вставлено, да там. Если эм, э, ты редко туда приходишь, на тебя внимание не обращают. Если ты хочешь каждый день, тебя начинают с горка каждый раз насыпать. Да? То mm-hmm. есть они стимулируют, чтобы ты ходил туда регулярно.
2: Mm-hmm.
1: И ты когда начинаешь, вот, уже там со своих маркетингов, опытов, вот, с большого колоссального, а там вот настолько все прошито уже внутрь, настолько они с детства с этим сталкиваются. У меня была ученица, говорит она, говорит Андрей, я с третьего класса. Я, говорит, не любила больше всего лето, потому что с четвертого класса я все лето проводила за прилавком. Uh-huh. Она очень хорошо продавец. У нее родители торговали клубникой. Uh-huh. Она приходила из школы, ей прям в июне ставили за прилавок, и она три месяца торговала. Он говорит: я великолепно умею продавать. Но я, говорит, ненавидела лето, потому что для меня это было как бы, ну, вот, тяжело. Uh-huh. Но она начался, у нее все, там много денег, все остальное она вот продавец uh-huh.
0: ну, это хороший опыт. Ну, все я отдыхали, я она я, я
1: соглашусь, да. Поэтому, uh-huh. когда вот меня спрашивают, какой главный секрет богатства, вы знаете, главный, на секрет главное кунг богатство это продажу. Деньги создаются только одним способом продаж. Да, вот это единственные
0: это. люди, которые генерируют финансовый поток Да, компании. Да. А, хорошо, и зная, чем вы сейчас занимаетесь, как прошел переход и каким, каким образом, как произошла вот эта инициация а, перехода от бизнесмена к человеку, который учит других а, бизнесменов, других предпринимателей ну,
1: делать. Да, ну, у меня много еще было бизнесов, на самом деле я очень люблю, Я как предпри... Видишь, вот есть предприниматель, есть менеджер, да, мы разницу понимаем. Предприниматель да. – это человек, который постоянно ищет что-то новое, реализуется в создании нового полезного. А менеджер обязательно должен быть в компании за предпринимателем, лучше несколько, которые все приводят в порядок. Угу. Вот я не менеджер, у меня в команде в основном большая часть – это менеджеров, то есть людей, которые хватают мои там, мысли, упаковывают, приводят их в порядок, технологизируют. А я за свою жизнь открыл, наверное, Три больших компании. А если брать проекты, которые мы экспериментировали, я думаю, что их будет 30-40, не меньше. Uh-huh. При этом, я думаю, половина из них была закрыта. Например, у меня есть... Ну, сейчас, например, у меня до этого была самая большая моя ошибка. Там, она стоила мне 100 тысяч долларов. Сейчас моя самая большая ошибка мне стоит 200 тысяч долларов. Понимаешь? И я, когда анализирую, я понимаю, что на тот момент я, к сожалению, по-другому не поступил, у меня не было опыта. Такого, который, вот ты делаешь ошибку, потому что считаешь, сколько ты обошлось, ты охреневаешься. Естественно, такой думаешь, Блин, это я столько денег, но ты по-другому не мог поступить, потому что у тебя опыта не хватило, ты сидел в зоне комфорта, ты об этом не знал. Там, вот. То есть у меня там, например, до этого была сам, самая большая, это мы делали такой проект, который должен был складировать всю рекламу Питера,
2: чем
1: mm-hmm. мы хотели ее оценивать, и чтобы ты мог посчитать, сколько твой конкурент примерно потратил денег. Ну, или посмотреть, какая была реклама. Все классно было, деньги хорошие, деньги были, но когда мы запустили, через три месяца я посчитал, сколько еще нужно денег, чтобы ее довести до ума. Uh-huh. Я такой, мы уже квартиру закопали, еще надо три квартиры закопать в однокомнатных. Я думаю, нет, устанавливаем останавливаем Мне жалко потраченных сюда денег, но я понимаю, что столько денег мы не вынимем. Uh-huh. И дальше еще посчитали, сколько это будет отбиваться. Нет, все чем остановились. И я понимаю, что понимаешь, самые большие ошибки, самые дорогие ошибки – это ошибки управленцев. Потому что, ну вот, я когда учу там, руководящих, mm-hmm. персон, руководящих там, сотрудников а, по, вот последний пример. У нас есть сотрудники, программисты, которые стоят 1050 средний программист стоил тогда, mm-hmm. да. Вот у нас три разработчика разрабатывают важный для нас проект там полгода. Да? То есть 150 тысяч, с налогами это 250, на 6, ну там полтора миллиона. То есть нам это обошлось. Mm-hmm. Да? И я говорю руководителю, сходите, пожалуйста, найдите компанию, которая занимается этими вещами, за сколько они по деньгам и по времени нам это сделают. И когда он возвращается с вот такими глазами, говорит, они все то же самое сделают за 2 месяца за 300 тысяч. это цена твоей ошибки, да? То есть ты пошел бы по рынку, походил понял, что вот это можно вообще убрать, а сделать вот здесь. Потому что наши делают задачу нестандартную, а для них это специализация. Угу. И у них дешевые разработчики, у нас разработчики дорогие. Я Цифры вот сейчас не точно воспроизвожу, но логика была именно такая, что мало того, что мы получали это быстрее, мы получали это раздорож. И я всегда говорю, вот, директорам самые дорогие ошибки управленческие. Угу. Потому что ты сидишь, ты считаешь, что ты делаешь правильно, и ты часто не считаешь, в России не очень принято считать. То есть, вот, первое, наверное, чему я учусь у а учеников, надо учиться считать. То есть начинает понять, сколько ты здесь тратишься. Вот У меня как раз вторая большая, вот, последняя моя вот эта, эта ошибка, это мы запустили большие проекты, начали их разворачивать на всю Россию. А у меня сейчас так все-все хорошо с деньгами, я есть такой в такой зоне комфорта. И когда я посмотрел, сколько мы тратим в месяц в минусе, ему у нас-то последние полгода, я офигел, и там было там месяц был за полмиллиона, за 600 тысяч минус, а поскольку там денег было в компании много, и там было много накоплений, и получается из этих накоплений это все шло финансировано. И когда начинаешь вводить антикризис и все остальное, вот получилось, что где-то сумма в районе 200-200 тысяч долларов за полгода, месяца 10 ушла. Угу. То есть это вот такая вторая моя ошибка. То есть я, конечно, серьезно был расстроен, когда все посчитал. Но мы по-другому не растем. Да, то есть мы остановили проект, проект сейчас работает только по двум-трем городам, хотя я хотел сразу. В России 10 миллионеров, а мы как развернемся, да еще по двум направлениям, сейчас нам на все хватит. Оказалось, что даже на один город надо в разы больше денег. Это такие вот ошибки. но, ну, к сожалению, по-другому мы не учимся.
0: Когда идея взяла верх на добрый. Да,
1: да, да, да. Это Я, 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 я после этого... Еще, а тут еще я же уже кризис вижу, это же мой четвертый, четвертый, третий, четвертый кризис. Я уже угу. как бы заранее знаю, что будет. Я своих успокаиваю учеников, которые только например, в первый кризис, все хорошо, поверьте, все хорошо, все нормально. А расстояние до для, до директоров упростилось, расстояние до собственников упростилось, на тендерах теперь легче играть. А появилась куча ресурсов, которые раньше были недоступны. То есть вообще как бы расслабьтесь. Вторые 90-е, Вы относитесь к этому как к вторым 90-м. Кто сейчас больше всего с аккумулирует, то ты будешь в следующий несколько лет миллионером. Вы расслабьтесь. Как бы. Потому что это вот истерика, которая творится правила поменялись. Помните, поменялись правила, да. но это нормально. Каждые 5-6 лет правила меняются. Не надо к этому привыкать, что я такой бизнес создал, я такой все король, нифига подумал. То есть у меня взрослые дяди сейчас находятся в очень таком, ну взрослые дяди, это люди, которые там, для которых там 10-15 миллионов долларов в месяц, это немного. много, да? они находятся в более шоком состоянии. Ну да. Потому что у них бизнесы, которые содержат 300-400, 10 тысяч человек, их так быстро не развернешь. А правила поменялись. и они они вообще в вот ту половину года, они еще в шоке сидели, не знали, что делать. Потому что они уже привыкли к стабильной ситуации, когда каждый день капают денежки, а тут они каждый день наоборот назад, назад стали уходить. И еще непонятно, еще не это надо срочно сокращать или не надо сокращать. Это тоже такое, знаешь, вот у меня однозначно, надо сокращаться в кризис всегда. У да. меня предыдущие два кризиса показали, что в кризис надо сжаться до максимума, до минимума. То есть э, я во второй кризис вошел с количеством персоналов в районе 100 150 человек. Я вошел в этот кризис, у нас рынок отстал от кризиса на полгода. И когда мне говорят, о, все закрывается, все плохо, я говорю, у нас все хорошо, у нас есть деньги, мы сейчас как упау. Но IT всегда же меньше всего страдает от э, кризисов, да. И мы вскакиваем в, в кризис, нам перестают платить. У нас начинаются от, от, откладываться, начинаются задержки по зарплатам. У нас вот это все начинает приходить. И тут, они же понимают, что у меня там 100 человек за спиной, денег нет, надо платить зарплату, и мы еще. Два или три месяца ждали до последнего, не увольняли. Я набрал долгов. Мы полтора года отдавали долги по зарплату. Ну, вот, когда юрлицы, они могут долги как-то списать, но когда ты набираешь лично людей, ты не можешь сказать, извините, там бизнес закрылся. Угу. Вот у нас была такая табличка, я помню, у нас там было написано, кому тут вот, пришли деньги, кому там ушло там чуть-чуть на зарплату и кому раздаем. Было тяжелое время, на самом деле, время такое, но ну, тот кризис вообще такой шоковый был. И поэтому в это время я уже заранее понимаю, что будет кризис, что идет, мы сократились. Что мы сократились процентов на 80. Потому uh-huh. что я понимал, что, например, вот здесь медийка, она сейчас на пару лет останавливается, и она реально пропала на 4-6%. Вот здесь это направление, скорее всего, ничего не сделает, это направление вырастет. Мне тут спрашивали про финансовые показатели, говорю, ну, как бы у нас цифры не принято обнародовать, но... У меня так получилось, что то, что упало, компенсировалось тем, что поднялось. То есть у меня вот относительно 2014-2015 года нет роста. Uh-huh. То есть я в плюсе, в хорошем, но у меня нет роста, как был до этого раз, uh-huh. Потому что вот это упало, вот это поднялось. То есть, вот. то есть у меня теперь, я все больше и больше диверсифицирую свои эти, э, проекты, эти расклады в разные темы. Дико очень сильно упал.
0: Ясно. Ну, исходя из рассказанного, у вас было большое количество граблей, на которые вы наступили, Ну, они вас научили. Вот в какой момент вы поняли, что вы сами можете учить, и зародилась вот эта история со школой? —
1: Вот я когда учился на педагога, мне очень нравилось заниматься с детьми. И если педагогам нормально платили, я думаю, там остался И я постоянно чем-то пытался поделиться. То есть, если брать мои лекции, там уже 5-7 лет назад у меня постоянно соступление, рассказы, рассказываю, у меня часть была большая. И, наверное, мне не хватает. То есть, я там беру человека, там, дотягиваю, например, до миллиона. Да, там, это моя любимая задачка. Отпу... Отпускаю, раз он упал. Так, блин, с мотивацией чего-то нету. Где-то мотивационный блок. Там. Беру группу, с группой повозился, не нравится мне результат, Значит, нет результата. Нет... Я же методист, я понимаю, у каких-то инструментов. Это было связано с тем, что предпринимательская картина, к сожалению, ненаследуема. То есть я не могу тебе передать свою предпринимательскую или ты не можешь передать предпринимательскую картину своему человеку, и он точно станет успешным. И моя авторитарная система обучения на тот момент оказалась неэффективной на предпринимателя. Угу. Почему? Потому что предприниматель гнидит свою вселенную, его сильные его правила. И у меня не было инструментария. Я, у меня такая была классная ситуация, у меня там все хорошо, зона комфорта. Я запустил свой подкаст и начал ходить. Я подозреваю то же самое, как и у тебя сейчас, да? То есть у тебя есть какие-то вопросы, ты задаешь людям, и при этом записываешь это все на видео и выкладываешь. У меня была такая ситуация, что я делал подкасты.
2: Uh-huh.
1: Я попал на Мишу Гринфельда. Это такой э, человек, который привез Питер НОП. Великолепный НОПист, великолепный человек с практическим психологом. Я ему писал, говорю, Миша, у меня вот такая ситуация, я не понимаю. Он говорит, ну, вообще тебе менторинг нужен, менторинг в России не учат. Самое близкое к этому будет коучинг. Я тебе скажу, э, сейчас пройдусь по знакомым, где есть хороший специалист, ты посоветуй себе. Он сказал, в Питере нет, они все ехали в Москву, я тебе советую вот такую школу, школу Новатерра, mm-hmm. давай. Коучинг, коучинг, все. Я лечу там на весь 14 год в Москву там, и начинаю летать в Москву учиться. Сначала непонятно было, потом оказалось, что есть замечательная технология, которая позволяет мне вести человека это как ему комфортно. И вот для меня это было методическое решение очень сильное. И как только я его получил, я после этого понял, что все, вот как бы, моя вот эта вот пазлик, он собрался, я готов учить людей. Да, есть, и после этого я умотал на Бали, на, та, в Таиланд, на Бали, я там просел два месяца. То есть, собственно, оттуда вот, школа, как школа стартовала оттуда. То есть, у меня до этого была уже индивидуальная работа.
2: Uh-huh.
1: Мне очень понравилось работать с ребятами. При этом максимум, что я могу взять, это 5-10 учеников в месяц. Uh-huh. А, а людей, которым я хочу поделиться, их намного больше. Заметьте, у меня нет слова учить, у меня нет слово поделиться. Uh-huh. Да? Потому что предпринимателя не сам можно научить, но с ним можно поделиться. Сказать, Знаешь, вот есть такие 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 вещи, там, я делюсь с тобой информацией. Да? И школа стартовала уже на Бали. Э, мы, мы сделали первый вебинар. Потом, я, э, потом они, они, они неожиданно продались сразу. Мы сразу сделали платный. Потом, когда московские консультанты брали, они говорят, ну, у вас там первый вебинар бесплатный. Я говорю, слушай, ну сразу платный, мы набираем 23 30 человек. Нормально. и как платный? Я говорю, ну мы что-то сразу поставили там полтора-две тысячи рублей. Нормально. Угу. А, потом я приехал в Питер, и у меня в голове уже появилась а, картина первого продукта – аксеверация бизнеса. То есть мне было четко понятно, что можно давать человеку, который в бизнес сразу, чтобы он резко вырос. Угу. Программа оказалась очень насыщенной, потому что люди вышли вот с такими глазами и сказали – Вообще нет воды, сплошное мясо, мы столько не перевариваем. То есть там два месяца, встреча раз в неделю и два часа, им вот только лучший опыт. Они вот такие вышли. Я выпустил пять, пять потоков выпустил за год, и все говорили, все, нам нужно внедрение. Мы не успеваем, просто очень много информации. Угу. В этом году уже запустилась группа внедрения, то есть мы... Я говорю, давайте поставим простую задачу. 10 процентов роста в месяц.
2: Угу.
1: Никаких фантастических заданий, никаких квантовых скачков. То есть план, а у меня очень жесткая система, в чем мы жестко планируем э, результат и список действий, которые к этому результату ведут.
2: Uh-huh.
1: При этом каждый предприниматель знает, что ему нужно сделать. С ним только надо искать, что ты хочешь, какие действия. Ну, то есть в коучинговой методике, то есть я не занимаюсь все-таки, я понимаю, что это не коучинг, uh-huh. но есть коучинговые методики, которые позволяют не из него все вытащить, он это все кладет, и это его. И он великолепно понимает, что он дойти до этих цифр может, просто что-то забыл, что-то ленится. Что-то упустил, о чем-то он даже не задумался. Вот мы сегодня сейчас как раз перед этим, была с москвичами у меня, с московским учеником встреча. Он раскидал план, говорит, слушай, все так классно, оказывается, я-то уже знаю, что мне нужно протестировать продавцов, чем раньше, тем лучше, у него просто, у него всплеск марте пойдет, и говорит, слушай, uh-huh. февраль миска надо готовиться, а у тебя тестирование продавцов стоит на март, нафига, давай сдвинем на две недели. Он говорит, точно, он говорит, а я же потом, у меня там времени не будет. И он такой сейчас вышел, он за час распланировал три месяца вперед крупно и месяц детально. Uh-huh. То есть у него теперь на каждую неделю есть, у нас есть такая любимая схема, один плюс 3. Одно самое важное действие, три просто важных. Это правило Парета 20% дает 8% результата. Мы вовсе придерживаемся. И ученик, в первую очередь, должен сделать вот это. А после этого отвлекаться на все остальное, и его регулярно еще туда возвращать. И он все, он говорит, мне все понятно, я все, побежал, говорит, все, февраль начался. Я говорю, давай, я говорю, у тебя сезон начинается, у тебя там, мне надо вырасти в два раза в этом году, чтобы купить твой BMW, который ты хочешь.
0: То есть вы постановкой целей тоже занимаетесь?
1: А, мы начинаем все с постановки цели. Мы сейчас начинаем с постановки цели, потому что как мы устроены? А, все начинается с потребность. потребностей. Потребности это что-то, что лежит вне тебя. Да? То есть это что-то, что вне тебя, но ты это очень хочешь: пить, есть машину, а девушку. Угу. Да. Но это пирамидка. А суть-то в чем? Это то, что вне тебя. И для того, чтобы это в себя внести, у тебя появляется мотив. Да? Мотив — это такая более конкретная вещь, как, как, что я именно хочу. И от этого уже раздается цель. Для того, чтобы мне попить, мне надо встать, там, взять кружку. Для того, чтобы купить машину, с целью идут действия. Действие дает результат. Результат тебя либо устраивает, значит, ты из этого круга вышел, либо не устраивает, ты пошел на повтор. Я это вывожу с учеником на осознанный уровень. Да, и говорю, давай разберемся в потребности. И у нас, на самом деле или наверное, 1, 2, три занятия посвящены именно вытаскиванию тебя хотелок. Угу. Вот что ты хочешь. Потому что как только если тебя это вытащил, я очень легко могу тебя дальше вести по деньгам. Если я с тебя это не вытащил, ты на своих 100, 150 тысячах остаешься. Очень легко, правильно ты про пироменное слово вспомнил, очень легко, если человек стоит на первых двух уровнях. Очень легко. Как только он залезает наверх, это начинаются вообще вилы. Потому что человек сидит такой: слушай, у меня есть миллион, он не знают, что мне хотеть. Я такой, ну что, миллион это не очень много на самом деле, но ладно, то есть как бы, ну, давай попробуем там поискать внутри себя. Но там действительно человек выходит на предназначенческий уровень, и ему очень важно внутри себя найти, а у нас этого не учат, у нас методических решений практически нет никаких, и он застревает. У нас не принято как-то, вот знаешь, я набрал денег, и теперь я хочу, чтобы всем было хорошо, я буду им помогать. Да, у нас в основном транслируется, как он там, нужна новая машина, новая квартира. А ну вот этот русского человека, как только он первые два уровня закрыл, это перестает штырить. Ну, ты как бы не наша любимая тема. Человек начинает зарабатывать денег, у него начинает сомещанство про- 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 проявляться. Он такой, а вот это, вот это. Андрей, что делать? Я говорю, знаешь, что делать? Надо купить все, что ты хочешь, повесить один раз в шкаф и забыть. Поверь, носить ты будешь две-три самых удобных, но зато ты будешь знать, у тебя в шкафу это висит, и гештальт закрылся. Потому что, говорит, незакрытая вот эта вот мыслеформа, напостоянно тебе будет не давать спокойно спать. Езжай в этот Ниландо, нагреби ты это всего говно, повесь себе э, в шкаф и пусть висит. Не, ну реально, просто потом вот отрезают моментально. Там Или машина, я говорю, поверь, вот самые дорогие машины, это не mm-hmm. самые удобные mm-hmm. автомобили. Mm-hmm. Да, но ее надо закрыть. И чем быстрее закроешь, тем меньше она на тобой вот давлеет. А, или там машина, я говорю, ты пройди купить ее. Или, я говорю, ну вообще машину лучше сначала не покупать, лучше сначала взять в аренду. Потому что вообще смешная история есть. Человек говорит, я хочу порш. Говорит, ты у него хоть раз сидел? Нет. Я говорю, нет, нет. Сначала сел. Поедет чуть-чуть, а после этого покупаешь. БМВ такая же ситуация. Я хочу БМВ это внести, не только на рекламе видел. Не-не-не, только тест-драйв. Человек приходит говорит, вообще не моя машина. Какая твоя Мерседес, там рядом был салон, я все, вообще моя машина, все хочу, там, вот, вот. И вот эта вот удивительная ситуация, когда люди что-то хотят, они говорят, не пробую. А я хочу дом за городом.
0: Ну, потому что это уже вбитые. Да, вот, у меня, у меня, у
1: меня, Я сам это все прожил, у меня, есть, у меня есть хороший приятель, очень богатый. Я к нему с таким проблемами приезжаю. Там, я хотел когда-то кабриолет, когда был маленький. Так, хочу кабриолет. Он такой, Андрей, ну что охренел? Ну, ты приезжаешь на кабриолет, вот так берешь платок, раз, а он черный. Как ты будешь зимой ездить? Как ты будешь Вообще забудь. В Питере только джип. Я с той на джипах езжу. Потом я к нему приезжаю, там года через два, хочу дом за городом. Он говорит, ну ты представь, няню не вызвать, водопроводчика не вызвать. Снег выпал, у тебя деньги есть на трактор, ты поди его найди. А бывает, говорит, засыпает, вообще ты не выйдешь. У него там два джипа больших. Он говорит, реально, ты подумай 50 раз, ты его сними. Потом я к нему приезжаю, хочу этот тенхаус. Шу-у-у. Он говорит, да, ну нафиг, я продал свой. В гараж спускаешься, забыл ключи, возвращаешься на четвертый этаж. Спускаешься, справа, и так, говорит, целый день. Я, говорю, думал, уже лифт поставить. И вот с ним очень интересно с эта квартира только плоская. Плоская, большая, чтобы было удобно детям играть, чтобы они ниоткуда не упали. Второй этаж может быть как кабинет, куда никто не делал. Высокие, вот эти... И вот человек, который уже прожил, а он, он у него так сложил, что у него деньги были сразу после перестройки, он очень удачно вышел из, из uh-huh. приватизации. И у него у него были сразу, он постарше меня или, к нему очень приятно приезжать, спрашивать: там, мне нужны вот такие такие часы. Он говорит: так, это нахрен, нахрен, на это вообще, забыть, вообще это вот, вот, вот эти вот эти марки, то есть они как раз тебе поемят, И мне это удобно. То же самое, я все ребятам говорю, самый простой способ разобраться с смещанстве, его просто пережить. А если ты хочешь что-то купить дорогое, попробуй. Если ты хочешь купить за город, сниму его на месте, поживи. Причем не летом. Сними его либо осенью, либо весной. И попробуй там пожить. Готов ли ты взять вот эту всю нагрузку, которую сейчас делает вокруг тебя куча народа, на себя? С них расчистить, у тебя батарея сломалась, проводка выключилась, воды нет, вода не идет. У него приятеля сейчас есть дома, там с ним говорили, он говорит, слушай, вода на участке, э, на, одно, одной шахты мало, мы, мы сейчас три, она такая вот собирается в центральную, угу. а тут фильтруется, я говорю, ну блин, тебе делать нечего было, он говорит, а прикольно, я там вот сейчас на участке, Говори, не, я вот привык, вот все, вот, скважина, все вода.
0: Ясно. А если посмотреть на обучение со стороны для вас, это больше история про деньги или история про вот, реализацию слушай, себя?
1: ну, прежде всего, конечно, не, не вот вот, как, вот вот это, да, вот она на четырех, стоит на четырех э, ножках. Ты меня спрашиваешь, про какую ножку ты мне рассказываешь, да? Uh-huh. Э, ну, для меня, прежде всего, конечно, это предназначенческий кусок. Я получаю удовольствие и большие эмоции, когда я делюсь. Uh-huh. То есть для меня вот помочь сокастнику вырасти, а у меня внутренний термин для предпринимателей, это каста предпринимателей, советую посмотреть, есть хороший вебинар на тему каста, там как раз рассказывается, почему мы такие, почему нас никто uh-huh. не любит. Первое, у меня будет, конечно, предназначение. Второе, У-у-у. у меня есть такое внутреннее, есть, ну, для более простоты перенос слово экологии отношений. У меня есть там карма, баланс, заповеди. Это у меня будет второе. Третье, у меня будет взаимовыгодность. У-у-у. Вот там лежат деньги, да, то есть если мы с тобой обмениваемся, ты принес такие же интересные мне смыслы, мы можем с тобой работать без денег, то вот, чаще всего тебе нечего мне дать, и поэтому единственное, чем ты можешь расплатиться, это деньгами. Вот. Мало того, что когда... Я читал это все бесплатно, и когда стал делать за деньги, результаты за деньги в разы лучше. То есть у меня до этого были эксперименты, когда я рассказывал людям бесплатно, ну, не пошли. Не к пошли. Знаешь, у меня, есть, у меня хороший пример был, когда ученик такой, мы сели, а мы с ним давно знаем все, он говорит, он говорит у меня есть вопрос стратегический, я говорю, ну давайте я расскажу, он такой, все это кошелек? Значит смотри, вот тебе пять начинаем говорить. Потому что когда мы говорим, что вы бесплатно, я ничего не делаю. Он говорит, вот ценности нет. Поэтому говорит, и мне этот его подход понравился, потому что, ну, вот он показал, что а, он говорит, я вообще вот когда говорит, мы говорим, и я консультирую, он, говорит, я говорю, Людям, дайте мне хотя бы 100 рублей, у вас сразу меняется отношение ко мне, uh-huh. бесплатное, 100 рублей, это совершенно р- разное отношение к тому, что тебе говорят. И я после этого действительно, когда мы с вами говорим, у меня спрашивают, там, смысл жизни, куда мне идти, я готов вам бесплатно говорить. Но как кто говорит, Андрей, как мне заработать больше денег? Я говорю, мой час стоит столько, то покатил. Uh-huh. Вот.
0: Ясно, очень интересный рассказ, формат нашей передачи не позволяет, к сожалению, продолжать э, наш диалог, и поэтому напоследок хочется от вас мысль послания предпринимателям, которые в тяжелом сейчас положении, в, в положении паники, да, несмотря на то, что я с вами согласен абсолютно, кризис это время возможностей, большинство так не думают, вот какой посыл
1: Знаешь, здесь посылов много, конечно. Ну, во-первых, коллеги, есть проверенные способы это объединяться. Да, то есть, и я сейчас транслирую Киплинга всем, что сила волка в силе стаи, в силе стаи в силе волка. И волки объединяются в стае, когда все плохо, когда надо завалить большой живот. Ну, по сути, волки. Поэтому сейчас в кризис надо объединяться. Надо искать партнеров, которые вас компенсируют, вас дополняют. Вот. А про страхи, я советую всем взять такую вещь, посмотрел ее десантников. Страх не делает нас сильнее, поэтому бояться бессмысленно. То есть, ну, боялись, стали сильнее же, нет. Поэтому бессмысленно бояться. Ну, двигаться вперед. Uh-huh. И третье, как мои ученики говорят, если не знаешь, что делать, делаем новый миллион. Здорово. Вы. Ясно.
0: Спасибо, Андрею, за то, что пришли. Очень приятная Пожалуйста, беседа спасибо, получилась. Пригласили. А вы, ребята, ставьте лайки, подписывайтесь, делайте репосты и приходите,
1: ко... rf, да.
0: приходите к Андрею. Всем пока.